0: Weil der Mensch ein Mensch ist und braucht er was macht ihm سلام بخستم خیلی باشه من نسرین هستم و
1: توپ تو زمین پیام بود و این همت که توله شد عکس های که الان داره نگاه میکنه <laughs> آره
0: بعد الان پیام میخواست واسه هشتم بر که رو بخونه بلکی آتش میشه اصبام این کتاب از مجموعه صفایه های جانکلی سفر مترجم این کتاب محمد رضا زمانیه و واسه انتشارات کانون پرورش فکری کدکانون و
1: جوانانه من دارم اینجوری صادت میکنم به خاطر دندرامه این رو دکم آره اصباسه هست هشتوم هستش حباب های آزادی ما و بارانهای هایمان برای گذاشتن از اقیانوس در کشتی های مختلفی سفر کردیم با این همه هنری و من در یک کشتی بودیم. این یک کشتی 400 یا 500 تونی به نام لانگ دیزور بود. باشم. پیش از آنکه که را ترک کنیم، ملوانان به ما گفتند که اگر مایلیم جوشاندهی را که برای جلوگیری از دریازدگی ساختند بخوریم. آنها می گفتند که از آسمان پیداست که هوا ناموساید خواهد شد. هنری جوشانده را خورد ولی من نخوردم. آن مایه چیز مشکوکی به نظر می رسید و بوی بدی میداد. به علاوه من بان ها گفتم که قبلا در دریا سفر کرده. اما این دریا با دریایی کمعرضز میان میهن من و کشور بین متفاوت بود و وضع دیگری داشت. بادی که از شرق میزد ما را از بیان امواج متلاطم به جرونبیران، بر سر موج شلاق می میزد و قطره های آب را به هوا میپراندند. این بادی بود که ما میخوااستیم تا آنجا که ممکن بود، بادبان‌ها را برافراشته بودند تا از آن باد بیشترین استفاده را بکنند. کشتی لارن زیر آسمانی که به آهستگی رو به تاریکی می‌رفت، گرچه خیلی از ظهر نگذاشته بود، سینه بر آب می‌ساید. کشتی به این سو آنسو سو تلو میخورد. می‌خورد. و هنگامی که موج بالا میآمد دماغه را در آن فرو می‌برد. و هنگام بالا آمدن از زیر موج کف پتاف میپاشید. در آغاز کمی احساس ناراحتی می‌کردم. اما تصور میکردم وقتی به حرکت کشتی عادت کنم این ناراحتی از بین میرود با هنری روی عرشه کشتی ایستاده بودیم و خود را در برابر باد و رطوبت خوب پوشانده بودیم با شادی سخن میگفتیم و شوخی میکردیم اما ناراحتی من به جای اینکه از میان برود شدیدتر شد یکی از ملوانانی که به من جوشانده ضد دریازدگی تعراف کرده بود از آنجا گذشت و از حالم پرسید خندیدم و گفتم حالم خوب است و کشتی من را یاد چرخ و فلکی که زمان کودکی در بازار مکاری حکاکی برپا کرده بودند، انداخته است. در این لحظه کشتی ناگهان از بالای موج پایین آمد و در میان گودی فاصله امواج فرو رفت. دهانم را وستم و آب را به سرعت فرو بردم. خوشبختانه ملوان در این هنگام رفته بود. از این لحظه به بعد، بر مبارزه کشتی با امواج، مبارزی من با میدم نیز اضافه شد. میخواستم بدی حالم را حتی از هنری هم مخفی کنم. باز هم احمقانه به غرور خود چسبیده بودم. هنگامی که او شنید در آشپزخانه نوشیدنی گام میدهند به آنجا رفت. احساس راحتی کردم. از من پرسید که همراه او می آیم یا نه. من سری به نشانه مخالفت تکان دادم و به زور لبخند زدم. به او گفتم که در این لحظه میل به نوشیدن چیزی ندارم و راست هم گفته بودم. او رفت و من بر نرده تکی دادم و به دریا خیره شدم. آرزو میکردم که یا دریا یا میده به خورده من آرام گیرد. اما هیچ چیز آرام نگرفتم. زمان باهستگی میگذشت. هیچ اتفاقی نیفتاد. جز اینکه آسمان تیره شد، امواج بلندتر شدند، پایین رفتن و بالا آمدن لارن شدیدتر شد. سرم هم درد میکرد. اما همچنان به نرده تکی داده بودم و احساس میکردم باید بران حالتم پیروز شود کسی به پشتم زد. هنری بود. گفت: "ریل، هنوز اینجایی؟ عاشق هوای تازه دریا هستی؟" نجواکنان چیزی گفتم. یادم نیست چه گفتم. هنری ادامه داد: "من با ناخدا صحبت کردم. اون میگفت ممکنه از هوای بدی در پیش داشته باشیم." با ناواوری روی خود را به سوی اون برگرداندم. هوای بد دهانم را باز کردم چیزی بگویم، اما پس از چند ثانیه فکر دوباره آن را بستم هنری با نگرانی پرسید: "حالت خوب است ریل؟" صورتش رنگ خندهداری پیدا کرده. نوییز رنگ سبز زیتونی به درده چنگ زدم و روی آن خم شدم و استفراغ کردم یک بار و دو بار بلکه چندین بار میدم تاماتتی پیش از آن منقبض میشد تا اگر چیزی در اونان باشد بیرون بریزد خاطرات من از بقیه آن روز آن شب و فردایش مبهم است مایل هم نیستم آن را به روشنی به یاد بیاورم یادم میآید ملوان جوشاندهای را آورد و هنری سرم را گرفت و ملوان آن را به گلویم ریخت مدتی بعد احساس کردم حالم کمی بهتر شده است با این حال حال اومیشانم بد بود که بدتر از آن ممکن نبود به تدریج واظن بهتر شد صبح روز چهارم گرچه هنوز حالت تهوع داشتم کم کم احساس گرسنگی کردم دست و صورتم را با آب شستشو دادم بلند شدم و به خانه رفتم آشپس که مرد چاق هندویی بود از اینکه میتوانست کمی به زبان ما صحبت کند به خود میبالید گفت پس بهتر شدید نه اشتههایتان دوباره خوب شده و برای خوردن ناشتا حاضرید لبخند زدم فکر میکنم بتوانم چیزی بخورم خوب است خوب است پس این هم ناشتایی مخصوص شما تازه آن را پختم بشقاوی به من داد که در آن برشهایی از گوشت بود برش های گوشت گذشته از یکی دو شیار نازک کلوفت بود و به نظر میرسید در روغن جوشانده شده است هنوز هم مقداری روغن به آن چسبیده بود در حالی که آشپز نگاهم میکرد چشم خود را به گوشت دوختم آنگاه کشتی به سوی و معده من به سوی دیگر کشیده شد با شتاب بشقاب را زمین گذاشتم و تلو تلو به طرف آشپز کشتی دویدم صدای خنده شادمانی آشپز را که در پلکان زیرین کشتی در پشت سر من تنین می‌انداخت میشنیدم. با این همه روز بعد حالم کاملا خوب شد پس از بی اجباریم اجباری اشتهایم زیاد شد در چنین حالتی هر غذایی برایم لذیذ بود ولی واقعا غذا خیلی خوب بود آن وقت فهمیدم گوشت کلف و روغندار که از حیله های قدیمی آشپز کشتی بود و او شوخی‌های های عملی و نتیجه بخش بود علاوه بر این هوا نیز بهتر شد ها هنوز بلند بودند ولی دریا بیشتر آبی بود زیر آسمان صاف که جز مقداری ابر پراکنده در آن چیزی نبود در آب کس می میشد باد سوی جنوب غربی میوزید اما خیلی آرام‌تر از گذشته از نظر پیشرفت کشتی این مسیر خوبی برای وزیدن باد نبود و برای استفاده از باد لازم بود برای برافراشتن بادوانها کوشش زیادی شود. هنری و من آمادگی خود را برای کار اعلام کردیم ولی آنها به طور قاطع و معدبانه کمک ما را رد کردند. متوجه شدیم که دستها و انگشتان بی تجربه ما بیشتر از که کمکی باشد مانعی خواهد بود. به این ترتیب ما کاری نداشتیم جز اینکه به دریا و آسمان و مصاحبت یکدیگر فکر کنیم هنگامی که هنری برای نخستین بار از قاره غربی بازگشته بود متوجه تغییری در او شده بودم در خلال آن تابستان طولانی که به بالانسوری مشغول بودیم بیشتر به این حقیقت پی بردم این تنها یک تغییر بدنی نبود گرچه خیلی بلندتر و لاغرتر شده بود فکر میکردم تغییری در خلق خوی او نیز به وجود آمده است خوددارتر شده بود و من احساس میکردم به علت آن است که چیزهای بیشتری برای پیش خود نگه داشتن دارد. احساس میکردم از خودش به هدفهایش در زندگی مطمئنتر شده است. منظورم هدفهایی کاملا غیر از هدف مشترکمان، یعنی غلبه بر اربابان بود. ولی ما در تبه ها یک زندگی مشترک داشتیم و برای رازداری و پوشاندن چیزهای مهلمانه فرصت و تمایل اندکی داشتیم. اینک در این روزهای طولانی و آفتابی تابستان در دریایی که از چهار طرف گسترده بود اندکی دریافتم که هدفهایش چه میتواند داشه؟ گاهی که به زندگی بعد از انجام هدف اصلی ما فکر میکردیم و به دنیایی که پس از آزادی کامل آن، از چنگ سپایه ها ممکن بود به وجود آید میاندیشیدیم چشماندازم تیره ما مبهم بود و تا حدودی بر تفریح متمرکز میشدم من به یک زندگی پر از شکار عصب سواری به و ماهگیری اندیشیدم و تصور میکردم روسی خواهد آمد که دیگر ها در خط افق با قام های طولانی حرکت نمی کنند و ما بر زندگی و سرنوشت خود حاکم هستیم و شهرهایی ساخته شدهاند شهرهایی برای سکونت انسانها همه این های معمولی را در آن هنگام صد مرتبه دلپذیرتر جلوه میداد اما تفکرات هنری با تف... تصورات من بسیار متفاوت بود دو خواست این سفر او از روی اقیانوس خیلی در اثر گذاشته بود او و همراهانش در فاصله زیادی از شمال شهر از کشتی پیدا شده بودند در سرزمینی که مردم آنجا به زبان ما ولی با لحجه ناشناخته سخن میگفتند او تحت تأثیر این واقعیت قرار گرفت که هزاران کیلومتر آن سوی دریاهای ناشناس می تواند سخن بگوید و سخنش فهمیده شود حال آنکه وقتی او و من از یک باریکه آبی که تنها سی کیلومتر ارض داشت و به کشور بینپل آمدیم نمیتوانستیم با کسانی که در آن سرزمین میدیستند گفته بکنیم او سعی کرده بود با توجه به این نکته درباره اختلافاتی که پیش از آمدن اربابان میان انسانها وجود داشت عمیقتر بیاندیشد اربابان که خود از یک نژات و از یک سرزمین بودند و به یک زبان سخن میگفتند چنین اختلافاتی در میاد انسانها برایشان نامفهوم بود گرچه در استفاده از این اختلافات کوتاهی نمیکردند به نظر او هراسانگیز بود که چنین اختلافاتی وجود داشته باشد انسانهایی بدون هر گونه دلیل موجه راه بیفتند تا های دیگر را به قطع برسانند فقط به این علت که آنها را تابع خود سازند من گفتم درست است آنها صلح را آوردند اما چه صلحی صلحی در میان گلی حیوان اهلی هنری گفت بله درست است اما معنی آزادی باید این باشد که انسانها یکدیگر را بکشند انسان ها دیگر علیه یکدیگر دیگر نمیجنگند همه ما مانند بیمپول، فریتز و دوست تو والد که از سرزمین های مختلفی هستیم ضد دشمن مشترک میجنگیم حالا آنها همراه هم میجنگند ولی بعدها، هنگامی که اربابان را نابود کردیم چه اتفاقی خواهد افتاد خب ما متحد باقی میمانیم ما درس خود را آموختیم مطمئن هستی اطمینان دارم باور کر... باور باور نکردنی است که انسانها دوباره یک پارچهگی خود را از دست بدهند برای چند لحظه خاموش و به نردههای سمت راست کشتی تکیه داده بودیم فکر کردم در آن دورها چیزی میبینم که برق میزنم. ولی اندیشیدم که این خطای بسری است آنجا چیزی نمیتوانست وجود داشته باشد هنری گفت ولی احتمالش هست ریل من به این موضوع خیلی فکر میکنم نباید چنین اتفاقی بیفتد ولی برای اینکه از اتفاق آن مطمئن شویم احتمالا به کوشش سختی نیازمندیم داشتیم من پرسش‌های دیگری کردم و او به آنها پاسخ داد به نظر می‌رسید کار کردن برای حفظ وحدت در میان ملت‌های دنیای آزاد را هدف اصلی خود قرار داده بود من از این حرف تا اندازی تحت تأثیر قرار گرفتم ولی کاملا متقاعد نشدم میدانستم که در گذشته بین انسانها انسان‌ها وجود داشته است ولی این به آن علت بود که انسانها چیزی دا که آنها را متحد کند مانند آنچه که ما را در مبارزه علیه ها متحد کرده بود نداشتند پس از اینکه بار به چنین اتحادی برسند تصور اینکه روزی آن اتحاد را از دست بدهند ناممکن خواهد بود هنگامی که این جنگ تمام شود او مشغول گفتن چیزی بود ولی من بازوی او را گرفتم و حرفش را قطع کردم آنجا چیزی نمی شود من قبلا هم آن را دیدم ولی مطمئن نبودم درخشندگی کوچکی است یعنی ممکن است چیزی مربوط به سپایه ها باشد آنها می توانند روی دریا حرکت کنند هنری گفت دیدن آنها در وسط اقیانوس خیلی عجیب است او خیره به آنجایی که من اشاره میکردم نگاه کرد چشمک چشمکزن نور دوباره آغاز شد او گفت برای یک سپایه ارتفاع خیلی کمی است چندان بالاتر از سطح آب نیست فکر می کنم یک ماهی پرنده باشد ماهی پرنده ماهی پرنده در واقع پرواز نمی کند وقتی که دولفین ها دنبالش کنند از آب بیرون میجه بر سطح آب می لغ و از بالاهای خود به با عنوان بادبان استفاده می کند. بعضی وقتها هم به ساحل می میآید قبلا هم این رو دیده ای؟ هری سرش را به نشانی ن تکان گفت نه ولی منوان ها در این باره و در چیزهای دیگر برایم تعریف کردن چیزهایی مثل نهنگ که به بزرگی خوانند و از بالای های آب را مثل فواره بیرون میدهند همینطور هشباهای غولپیکر و موجوداتی که در آبهای گرم از پستانهای خود بچه هایشان را شیر میدهند دریا پر از چیزهای عجیب و غریب است میتوانستم او را در حالی که به داستانهای مروانها گوش میداد تصور کنم. او شنونده خوبی بود و با فروتنی و علاقهمندی و دقت به آنچه گفته میشد گوش میداد این نیست. تغیر دیگری بود که در او آن که گستاخ بیفکری که من میشناختم به وجود آمده بود فهمیده بودم که اگر پس از پیروزی ما نیاز به ایجاد همبستگی میان انسانها وجود داشته باشد هنری از اولین کسانی است که در این راه پا به میان بگذارد در وضعی که ما در آن بودیم بیمپل در میان دانشمندان همیت یافته بود فریدس به عنوان یکی از بهترین فرماندهان ما شناخته شده بود حتی من اساسا به یاربختی های درخشش به افتخار خود را پیدا کرده بودند. هنری کمتر موفق بود گرچه این به علت خطای خود او نبود ولی در دنیای آینده او میتوانست از هر یک از ما با ارزشتر باشد در هر صورت اربابان هنوز کامل شکست نخورده بودند گرچه چیزی زیادی هم به شکست کامل آنها نمانده بود آخرین مرحله سفرمان از میان دریاهای گرم میگذشت ما از بخواستین سفر هنری پیشتر به جنوب میرفتیم و آنجایی که قرار بود در ساحل پیاده شویم، نزدیک پایگاه دوم ما در دل کوهستان بود که حدود 180 کیلومتری شرق شهر قرار داشت. پایگاه نخست ما که های پرنده از آنجا پرواز کرده بودند، پس از شکست حمله خالی گذاشته شده بود. پشت سر ما باد به طور یکنواخت از شمال شرقی می‌وزید. به من گفته بودند که این باد در سراسر سال تقریبا بدون تغییر می‌وزد. هنگامی که زیر وزش این باد قرار گرفتیم، با شدت بیشتری به جلو رانده میشدیم دریا از جزیره بود از همه شکل و همه اندازه بعضی کوچک بودند و بعضی چنان بزرگ که اگر ملوانان به من نگفته بودند ممکن بود آنها را به جای خود قاره بگیرم از نزدیکی بسیاری از آنها گذشتیم های سبز چنهای طلایی و درختانی با سابه های پرمانند که در نسیم تکان میخوردند همگی یادآور زمین قاره بودند به نظر میرسید تنها های بزرگ مسکونی هستند و در ذهن مردم آن نواحی نسبت به بقیه جزیره ها ترس و وحشتی به وجود آورده بودند پیاده شدن و در جستجوی آنها جالب و هیجان به نظر می رسید شاید پس از اینکه این ماجرا تمام می میشد یقین داشتم که هنری خوب می تواند به تنهایی در این باره سخن پردازی کند در هر صورت از این نظر من چندان به درد او نمی خوردم سرانجام غروب در ساحل پهلو گرفتیم و از کشتی پیاده شدیم تا استواری ناآشنای زمین سخت را زیر پای خود احساس کنیم و دریابیم که دوباره در سایه دشمن قرار گرفتیم. اسباب و تجهیزات خود را شبانه از کشتی پیاده کردیم و فردای آن روز در زیر پوشش جنگل جا دادیم کار ما دشوار بود از آن بدترینکه میبایست بارانهای سیلاسایی را تحمل میکردیم این بارانها به هیچ یک از بارانهایی که دیده بودم شبیه نبود گویی از آسمان نهر آب پایین میریخت در مدت چند ثانیه تمام لباس هایم خیز می شد. با این همه اصابه فردا آفتایی به گرمی از میانی برک های درختان ناآشنا تابید. در آن نزدیکی در زمین صافی در جنگل رفتم و در آنجا خود را گرم و لباس هایم را خشک کردم. قبلا که با بالان از زمین بالا رفته بودیم، این منطقه تقریبا در سمت مشتق به نظر می رسید. میتوانستم خط ساحل را همراه با جزایر کوچک ساحلی ببینم. چیز دیگری هم بود که چند کیلومتر دورتر بود ولی واضح بود و در نور درخشان استوایی خیلی کوچک به نظر می رسید. آن یک سپایه بود چند روز طول کشید تا به پایگاهمان رسیدیم و برای تکمیل مقدمات کار یک هفته دیگر صرف کردیم پس از آن تنها کاری که برای ما من مانده بود انتظار کشیدن بود قبلا نیز تصور میکردم صبر و حوصله داشتن را یاد گرفتم ماههای طولانی تمرین برای مسابقات ه های به ظاهر پایان ناپذیری بیکاری اجباری در غارها روزهایی که کنار رودخانه برای هجوم به شهر آماده می شدیم به تصور من کاراز کرده بود اما چنین نبود این انتظار از نوعی کاملا متفاوت بود انتظاری بدون مدت معین در آماده باش دائمی ما وابسته به تصمیمات انسان‌ها یا حتی اربابان نبودیم بلکه وابسته به خاست نیروی بزرگتری بودیم، نیروی طبیعت نقشه کشی ما که بین پل هم عضو آن بود با کسانی که در معمولیت گذشته به صفوف خود کشانده بودیم و آنهایی که تمام مدت زندگی خود را در آنجا زیسته بودند و در زمین و هوای آن را میشناختند مشورت کرده بود نیازمند بادی بودیم که ما را بالای شهر ببرد یعنی بادی که از شمال شرقی ببزد در واقع این همان باد معمولی آنجا بود که در مرحلهٔ آخر سفرمان ما را به ساحل رسانده بود در این موقع سال این باد به طور دائمی میوزید، اما بدبختانه این باد در این نواحی خاکی در آرامش استوایی که در جنوب و غرب حاکم بود به تدریج از میان میرفت. اگر قرار بود بانانهای ما در هوا بی بی‌حرکت نمانند یا از هدفمان دور نشویم میبایست منتظر باد نیرومندتری می‌ماندیم از این رو قرارگاه هر هرچند نزدیکتر به شهر برپا کردیم که وظیفه آنها این بود که به وسیله کبوتر برای ما پیام بفرستند که در چه زمان بادی به قدر کافی می در آن جهت بیوزد. تا زمانی که این پیغام فرستاده می کاری نمی بکنیم. دسته ما، دسته ما قبل آخر بود که وارد این قاره شده بود. دسته بعدی، یک روز بعد آمد. با اینکه کسان زیادی بودند که پیشتر از ما انتظار کشیده بودند، من کمتر از همه تاب تحمل این را داشتم. تاغتم تاق شده بود و به کمترین اشاره عصبانی می سرانجام، کسی به تعنهب من گفت که تو آنقدر از حیجان پر شده ای که برای هوا رفتن احتیاج به بالون نداری من از گفتی رو خشمگین شدم و به سویش حمله بردم و به سختی با هم دعوا کردیم تا ما را از یکدیگر جدا کردند اصلا آن روز فریس با من صحبت کرد ما در خیمهای بودیم اما خیمه مانند اغلب اوقات از چند جا می کرد. جلوی بالانهای این سرزمین به آسادگی نمیشد با ای که از آن خیمه درست میکردند گرفت وقتیس داشت مرا سرزنش میکرد صدای خشخش خیمه بلند شده بود من گفتم که متاسفم ولی به نظر نمیرسید دستخواهی برای او تاثیر گذاشته باشد او به من گفت تو قبل از هم متاسف بودی ولی بدون فکر به کارهایت ادامه میدهی و جنجال بپامی میکنی ما در اینجا تاب تحمل اختلافات را نداریم میبایست با هم زندگی و کار کنیم. من گفتم میدانم رفتارم را بهتر میکنم به من چشم دو میدانستم همان گونه که من بسیاری به او نیز به همین به من همین احساس را دارد ما زمان درازی را در سختیها و خطرها با هم بودیم با این همه قیافی او عبوس بود گفت همانطور که می دانیم مسئول حمله من هستم یولیوس و من پیش از آن یکدیگر را ترک کنیم درباره بسیاری چیزها گفتگو کردیم او به من گفت که از هر کسی که مطمئن نباشم او را از دسته حمله کنار بگذارم ویل او مخصوصا درباره تو حرف زد یولیوس من را دوست میداشت ولی وظیفه خود را مقدم می‌دانست. همچنان که فریدز همواره چنین بود. من از فریدز خواستم که آخرین فرصت را به من بدهد. سرانجام موافقت کرد. ولی این آخرین فرصت بود. اگر دردسری درست می‌شد که پای من هم در میان بود، او به خود این زحمت را نمیداد که در یواد تقصیر باکیست. می‌بایست کنار گذاشته می می‌شد. روز بعد هنگام تمرید معمولی ما با بالانها آن کسی که قبلا با او دعوا کرده بودند به تصادف یا به مرا هل داد. تعادلم را از دست دادم. نه تنها بازویم به سخت خورد بلکه روی قطعی از گل چستنده افتادم. چشمانم را بستم و پیش از آن که برخیزم دستکم کم پنج ثانیه به همان حال ماندم. لبخندی بر چهرم بود و هایم را سخت به هم می سایدم. صبح روز بعد کبوتری که از گلولای کسیف شده بود از میان باران آمد و روی چوب جلوی قفس خود نشست. حرقه کوچکی از کاغذ به پایش بسته بود. روی هم رفته دوازده بالون داشتیم که در هر کدام فقط یک نفر می نشست تا بتوانیم حداقل سر ماده فجر را هم کنیم. این مواد به شکل محفظه های فلزی بودند، چیزی شبیه های فلزی شیاردار که در های شهر بزرگ یافته افتاده اما بسیار بزرگتر. بالا کشیدن آن از روی لبه زنبیل کار زیاد آسانی نبود. و هر کدام فیوزی نصب شده بود. چهار ثانیه پس از کشیدن زامنه آن سبب انفجار میشد. شد. بیمپول برای من توضیح داد که باید این محفظه ها را از ارتفاع 45 متری رها کنیم. این محاسبه بر اساس چیزی بود که یکی از دانشمندان مشهور قدیم به نام نیوتون آن را کشف کرده بود. او کوشش کرد را توضیح دهد. ولی این از فهم ما دست کم از فهم من خارج بود. منظورش این بود که اگر جسمی در هوا رها شود در ثانیه اول مسافت حدود 5 حالا اگر بخوایم مسافت طی شده بعدی را حساب کنیم باید مسافت طی شده را دوباره در ثانیه بعدی ضرب کنیم به این ترتیب جس در ثانیه اول 5 متر سقوط می‌کند در ثانی دوم 20 متر در ثانی سوم 45 متر دو گفته او ثانیه چهارم موقعی بود که برای عمل کردن به انفجار بمب در نظر گرفته شده بود ما این کار را با بمب‌های غیر واقعی بارها تنظیم کرده بودیم و یاد گرفته بودیم فاصله رسیدن تا زمین را برآورد کنیم و زمان با دیگر مسائل را به دقت در نظر بگیریم مثلا یکی از این مسائل حرکت افقی بالون بود که طبعا آزموده شده بودیم و اکنون بی آن را به کار می‌بستیم بالون‌ها با فاصله دو ثانیه از یکدیگر به سوی آسمان خاکستری و بارانی بالا رفتن بادی که از سوی اقیانوس میوزید ما را به جلو میران فریتز که خودش پیش از همه رفته بود دستورهای لازم را به ما داده بود من ششمین نفر بودم و هنری دهمین ده وقتی از زمین رها شدم و به سوی آسمان رفتم به پایین و به چهره‌هایی که به سرعت کوچک میشدند نگاه کردم بیمپل را دیدم که بالا نگاه میکند گرچه باران شیشه های نکش را تار کرده بود با این حال از درون آنها خیره نگاه میکرد اندیشیدم که بخت با بیمپل یار نبود اما این اندیشه گذر بود من بیشتر به این فکر بودم که بخت با خودم یار بود و از تأخیرها و حیجانها آزاد شدم باران شلاقمانند و را خیز کرده بود اما این اهمیتی نداشت ما در این خط طولانی که هنوز بی نظمی های آن به چشم میخورد بالا میرفتیم سرزمینی که از بالا به آن مینگرستیم سرزمین غریبی بود که از تپههای کوتاه به شکلهای مختلف ساخته شده بود تپهها هم از جنگل‌های انبوه پوشیده شده بودند که تقریبا تا خط خاکستری رنگ ساحل اقیانوس امتداد داشت باران در بادی که ما را جلو میران به صورت یک نواخ می‌بارید و در راههای پشت سر هم دهام شدند. اما به تدریج تپه ها صاف شدند و جنگل ها جای خود را به مزارع غلات دادند اینجا و آنجا دهکده کوچکی دیده می‌شد که خانه‌های سفید داشتند بعد رودخانه‌ای پیدا شد و ما برای مدتی در امتداد مسیر آن حرکت کردیم تغییرات کوچک باد خط بالون ها را برهم هم و آنها را پراکنده می‌کرد بعضی از بالان ها بهتر از دیگران پیشروی میکردند از این تعسف خوردم که بالان من عقب افتاده است ما دو دسته اصلی را تشکیل میدادیم نه نفر که جلو بودند و سه نفر دسته عقبی را تشکیل میدادند هنری نیز یکی از این سه نفر بود برایش دست تکان دادم او نیز چنین کرد آنقدر نزدیک نبودیم که بتوانم از قیافش چیزی بفهمم رودخانه را گم کردیم ولی کمی دورتر دوباره به آن یا به رودخانه دیگری رسیدیم اگر این همان رودخانه قبلی بود، باید گفت که پهن‌تر شده بود. رودخانه کمی بعد به دریاچه‌ای میریخت که دست کم به طور 18-19 کیلومتر در سمت راست گسترده بود. زمین زیر پای ما توهی و خالی از زندگی بود و سیاه سوخته به نظر می رسید. این بخشی از منطقه گرداگرد شهر بود که اربابان به عنوان اقدام دفاعی آن را بایر رها کرده بودند. با دقتی بیشتر به جلو نگاه کردم. ولی جز آب در سویی و زمین بایر سوزن در سوی دیگر چیزی ندیدم. بالون‌های جلویی بر صورت خود افزودن. این ناراحت کننده بود اما نمیشد کاری کرد. در واقع همه ما تر حرکت کردیم. زیرا باران بند آمده بود و باد کمتر شده بود. مسیر ما برای این باد به دقت حساب شده بود ولی میترسیدم حساب ما غلط حساب قرار آید یا در جهت یا جهت باد عوض شود. در این صورت از هدف خود منحرف می‌شدیم و سرگردان بالای دریا در هوا شناور می‌ماندید. در جلوی ما دریاچه با پیچ و خم به راست میپیچید اما از یک یخن... از یک نقطه به بعد شکل تقریبا مستقیم و کاملا منظمی پیدا میکرد و به سوی جنوب غربی امتداد میاد. این در واقع کانالی بود که پیشینیان ساخته بودند تا کشتی های بزرگشان بتوانند از طریق آن از یک اقیانوس به اقیانوس دیگر بروند در کانال کشتی وجود نداشت اما چیز دیگری بر روی آن پا گشوده بود یک سوسکه غولاسهای زرین با پوسته سبز حسابها غلط نبود درست زیر پایمان سومین شهر ارباب ها قرار داشت فرصتی برای اندیشیدن در این باره نداشتم توجه هم به چیز دیگری شد که در زمین سمت چپ ظاهر شد ظاهرا سپایی از راه معمولی خود به پایگاه باز میگشت اما قادیدن ای از هاپ که در هوا شناور بودند کمی صبر کرد سپس مسیرش را تغییر داد وقتی نخستین بالون به صد قدمی دیوار رسید سپایی حمله را شروع کرد چنگکی یک کشان نزدیک آمد ولی چون سرنشین بالون با بیرون ریختن وزنه ها از وزنه بالون کاست با آن را بالا برد چنگک دوباره به حرکت درآمد این بار به نشانه زد بالون در هم شکست و همراه زنبیل آن به زمین تاریک و خیس سقوط کرد سپایه مانند مردی بود که در حالت کشتن حشرات است دو بالان دیگر از گروه جلوی سرنگون شدند و بالون های دیگر از چنگ سپایه در رفتند نخستین بالون بالای شهر رسید چیزی از آن افتاد. من شمردم. یک، دو، سه. اتفاق نیفتاد. بمب منفجر نشد. دوباره بالون دیگر به سمت چپ منحرف شد و هدف خود را از دست داد. ولی سه بالان باقی مانده بودم. و در حال عبور از روی گنبد عظیم بلور سبز بودم. بمب دیگری افتاد. دوباره شمردم. صدای انفجار شدیدی شنیدم. ولی تا آنجایی که می توانستم ببینم، به گنبد آسیبی نرسیده بود. توانستم آنچه را که پس از آن در جروی من اتفاق افتاده بود ببینم سپایه درست سر راه من ایستاده بود تا این زمان همه سرنشینان وزنهها را رها کرده بودند تا بالاتر بروند و از ضربه های دشمن در امان باشند فکر کردم که سپایه به این مانورها عادت کرده است صبر کردم تا آنکه چنگک به حرکت درآمد آنگاه ریسمان تخته گاز را کشیدم به خاطر حالت تهوآور احساس کردم بالون به سرعت پایین می رود. چند از بالای بالام گذشت به یاد ندارم که تا چه اندازه متوجه زمینی بودم که به سوی آن سقوط می کردم. با عجره کیسه های شن را بیرون انداختم بالون به سرعت بالا رفت سپای در پشت سرم و شهر روبرویم قرار داشت به پشت سرم نگاه کردم دیدم که یکی از دو بالان آخری به زمین سقوط کرده اما بالون دیگری جلو می آمد. امیدوار بودم هنری باشد و نمی توانستم درست ببینم صدای دو انفجار دیگر را شنیدم. ولی گنبت شهر همچنان بر جای مانده بود باران من بر بالای سر گنبت بود توانستم در زیر پایم از ورای رنگ سبز نیمه شفاف آن سر هرمهای داخل آن را ببینم ارتفاع من تقریبا درست بود گویی پس از حرکت فرارامیزی که مجبور به انجام آن شدم درستی و موقعیتم بیشتر در اثر خوششانسی بود تا چیز دیگری پایینتر آمدم زامن فیوز بمب را کشیدم و به زور آن را تا لبه زنبیل بالا آوردم ای درنگ کردم سپس آن را انداختم بالان در اثر سبک شدن وزنه بالا رفت سانیه ها را شمردم درست پیش از ثانیه سوم بمب به گنبت خورد روی آن لغزید و روی انهنای گنبت به پایین قلتید بالا رفتم وزش باد به سختی تکانم داد در حالی که از موامیدی سخت ناراحت بودم دیدم که در گنبد بلورین اثری از شکاف پیدا نشد تنها یک امید باقی مانده بود یک هوا ب برای شکستن کاسه سنگ پشت نیرومند ویگانگان و این آخرین امید هنری بود او را از رنگ پیراهنی که پوشیده بود شناختم او در مرکز گنبت و به فراز شهر حرکت میکرد ولی نه در ارتفاعی که بیمپل و دانشمندان توصیه کرده بودند به او نگاه کردم پایین آمد پایین آمد زنبیل به سطح گمبت مالیده شد نگه هم فهمیدن میخواهد کار بکند هنری عدم موفقیت ما را که در جلوی او بودیم دیده بود و علت آن را دریافته بود دانشمندان ما گفته بودند که ها به آن اندازه نیرومندند که بلور گنبت را در هم بشکنند زیرا قطع های شکسته شده شهری که بر آن شده بودیم مورد آزمایش قرار گرفته بود اما بمب میبایست در حال برخورد با گنبت یا خیلی نزدیک آن منفجر میشد هایی که ما انداخته بودیم هنگام انفجار به دلیل کمانه کردن از گنبد فاصله داشتند و برای هنری هم امید موفقیت بیشتری نمیرفت اما کارگذاشتن بمب موضوع دیگری بود عبور من از کنار به نزدیک لبه گنبت بود و انهنای سراشیبی آن نیز پایین بود اما هنری این بخت را داشت که بالای مرکز گنبت باشد گمبت به قدری بزرگ بود که انسان توانست در مرکز آن به آسانی راه برود ذهن من پر از امید و پر از وحشت بود زنبیل دوباره به گنبت خورد بالا رفت و باز پایین آمد هیکل کوچکی را از دور دیدم که میکوشید چیزی را بلند کند میخواستم فریاد بزنم که بمب را همانجا بیانداز زیرا ممکن بود بوم همانجا بایستد یا اینکه کمی بلغزد و بر اثر تماس متوقف شود ولی فهمیدم که فایده ندارد من به او چش دوختم هنری بر لبه زنبیل مشغول تلاش بود باران رها شده از بار کیسه های شند به سرعت در آسمان خاکستری تیره رنگ بالا می هنری پشت خم کرد همچون مورچه‌ای در برابر آن گنبد وسیع درخشان ایستاده بود او پشت خم کرد و چیزی را در بغل گرفته بود رویم را برگرداندم تنها پس از آنکه چند ثانیه از انفجار گذشت جنت را یافتم که به پشت سرم نگاه کنم هوای اربابان مانند دودی سبز از سوراخ دندان دندانه ای بیرون میزد و در همان حال من به آن خیره شده بودم سوراخ وسیعتر شد و شکافی طالبه لبهٔ به وجود آورد تقریبا کورکورانه ریسمان را کشیدم و گذاشتم تا بالان به زمینی که منتظر بودم فرود آید.
0: بین از هست هشت تموم شد اگریکی گوشگرریمرا کلت بوده باشین و ادامهیه شبیه روزه خیلی خوب داشته
1: باشید خدا Und weil der
0: Mensch ein Mensch ist und er was zum essen bitte sehr. es macht ihn kein nicht sand, das Kein Geschwätz, nicht warm, und auch kein Trommel dazu. Drum. Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn drum links rein.